0: Трепейте. Аз много обичам стари думи и затова и този епизод ще започна с... Знаете ли какво е драндарство, мотъвчийство, самърджийство, бозаджийство, шуропчийство? Мога да продължа. Но, колкото и да продължа, отговорът няма да е много по-различен. Това са професии от дни минали времена, които днес почти не се срещат извън музеите, книгите, филмите. Но... Да изкушавам да добавя още малко дъръкчийство купаничарство и за да ви подсетя за предишния епизод увещавам последно ще кажа кондорджийство добре, времето лети но аз летя с времето и продължавам да съм си Деси бушнакова. заедно сме на територията на Бошла в един подкаст за мисли, смисли, смисъл и малко кондорджийство това го добавих сега и отново записваме в прекрасния телевизионен и радиоцентър на Нов Български университет. А за Бошлафа, за да може той да достига до вас, се грижи отново прекрасната Ева. От миналото веднага отлитаме към бъдещето. Или по-точно към нещо, което се нарича ремотопия. Казвам го бавно, за да го запомните, защото това ще бъде много модерна дума, обещавам ви. Та, отиваме към ремотопията, което означава работа от вкъщи или от трети места. Една дума, която някакси то скоро беше почти непонятна и неизвестна, но започна да се появява все по-често. Свързане разбира се и с промените, които се случиха в света. Но можем ли да си затворим очите и да си представим какви професии ще има, не много далеч в бъдещето, а например в 2030 година. И дали за тях ремотопията ще бъде реалност или по-скоро утопия, а не ремотопия. Понеже съм добра, няма да ви мъча много, реших вместо вас да се позаинтересовам и да разкажа какво открих, докато вие развихрате вашата фантазия. Защо? Ами защото бъдещето чука на вратата ни и си мисля, че е редно да се подготвим за него. И така, на много места за една от бъдещите професии се спряга фасилитатор за работа от вкъщи. И от една работа на бъдещето тази професия се превърна в работа на настоящето. И понеже докато работим от вкъщи си похапваме вкусно-вкусно на дивана, килцата започва да се трупат и ние ще имаме все по-голяма и по-голяма нужда от съветник по фитнес ангажименти. Не, че сега нямаме фитнес-инфлуенсър и фитнес-курута, но според футуристите ще имаме още по-голяма нужда от всички тези хора в бъдеще. Аз винаги съм си мечтала да бъда футурист, защото си представям, че това е един човек, който се да и си мисли какво ще бъде в бъдещето. И този епизод за мен е една от възможностите да се доближа най-много до мечтата си да бъда футурист. Но имам и други таланти, както знаете, свързани с бъдещето този път. Защото с толкова много смарт неща, ще имаме нужда от менеджер за проектиране на смарт къщите ни. Лека по лека, смарт нещата стават все по-смарт от нас, а това поне мен малко ме плаши. И си признавам, че малко не ми е много ясно, какво точно ще прави съветникът по потапещи технологии. И дори се чудя и се мая аз като се пенсионирам и всичко около мен е в потапещи се технологии, как точно ще се оправя с тях? Но, надявам се, моля се, услугите на съветниците по потапещи технологии да са достъпни за пенсионерите на бъдещето. И отново скок във времето. Назад. Тадам! Защо назад? Защото дойде време за хрумката на сезон 5. В нея мисля на за неща, които ме удивляват от изминалата седмица. И както знаете, Съвсем не е нужно да сме на едно мнение по тях, но е добре да се умеем да говорим и търсим онова, което ни свързва. И така, тъй-тъй съм почнала с думи да попитам. Замислили ли сте се откъде произлиза думата Анцук? Думата е земка, така казват учените. Произлиза от немското Анцук, което означава костюм. Та се чудя аз и се мая. Когато онзи човек каза спя по Анцук, не смея гол да се съблека в банке, какво е имал предвид автора? Българското значение на думата «Анцук» или като европейски политик използва думата с немското значение и с пипо костюм. Или пък «Анцукът» е официален и така се съчетават и двете значения на думата. Имах нужда да го споделя. Честно, защото много чудене му отделих. Но, бързам да се върна към нашата тема, защото мога много дълго да продължа да се чудя, защото, освен за Анцука, нямам и никаква идея какво точно ще прави или вече прави аудиторът на отклонения на алгоритми. Звучи ми точно толкова познато и близко до мен, колкото и професиите, с които започнах този епизод. Но имам надежда все пак, че те тези хора ще търсят детективи, за данни. Това също е една бъдеща професия. Може би пък и това да ми помогне да сбъдна една друга своя мечта и да стана детектив, но не да разследвам престъпления, а данни. И така ще съм в крак с времето. С бъдещето, не с времето. Обаче, има още една професия, която също ми е странна. Това са синоптиците за кибербедствия. И така като мисля, защото все пак това е един подкаст за мисли, това е една страхотна възможност за реализация в бъдеще. И то съвсем скоро ще се случи, защото според данни за търсене на специалисти за 2021 година, има нарастване с цели 28% на търсенето на синоптици за кибербедствия. Сякаш другите бедствия сме ги решили, ама хайде. Ще приема и тези да ни се добавят. И така, докато се разхождах из тези професии на бъдещето, малко се срещнах, че те всичките са технологични няма нищо човешко. И изведнъж попаднах на служител за разходка и слушател. На английски професията звучи така. Walker, и си мисля че това също е една професия, която аз бих могла а, да работя в бъдеще. Обичам да се разхождам и да ходя пешо, просто ще трябва да се науча, не е да бош лафя, а да слушам, но мисля си, че не е толкова невъзможно, така че имам още една опция да работя в бъдещето нещо. Все пак, аз винаги съм обичала историите на другите хора, което за да мога да ги събирам, означава, че трябва да мога да слушам. Така че Welcome Talker и си плювам на петите и отивам в бъдещето. Защото анализаторите на киберградовете са друга голяма загадка за мен. И ако тази професия изглежда футуристично, какво да кажем за директора на геномно портфолио? Знам, сега все до там ми стигат познанията по биология, че геномът на даден организъм е цялата негова наследствена информация. И предполагам, само предполагам, че този директор ще бъде много важен и добре платен, но все си мислех, надявах се, че някак си можем сами да управляваме наследствената си информация, но явно за всяка работа си трябва директор. И така, колкото и да се дигитализираме, все пак ще имаме нужда от дрехи и обувки. Някъде Бях казала цял епизод на Бошлав за обувките. Къде? За къде сме без обувки? И то червени обувки. Нали? Слушахте епизода за обувките. Ако не сте, предишния. Та, една от професиите на бъдещето, разбира се, днес си говорим за тях, е дигиталният шивач. Та, дигиталният шивач има една много важна задача. Той трябва да разреши проблем, който касае 40% от онлайн поръчките на дрехи в момента. А именно... В момента 40% от онлайн поръчките за дрехи се връщат поради факта, че не пасват на тялото и размера на клиента. И това някак си ме изкушава да ви цитирам онази табелка, която се върти в интернет – и казват, че е от парк в Нидерландия, на която се казва облечете се за тялото, което имате, а не за цялото, което искате. Може би много от хората, които си поръчват дрехи онлайн, си ги поръчват за тялото, което искат, а не за цялото, което имат. И отварят работа на дигиталния шивач, който ще трябва да намали тези 40% до 0%, което си е абсолютно сложна задача, защото аз мятам, че ние хората имаме едни представи за размерите си, а реалността е съвсем друга, понякога. Замислили ли сте се, че в тази нова виртуална реалност някъде в онлайн пространството има нужда от шерпи, които да работят в виртуалните магазини? Някои възпитано ги наричат сумелиери на хардуера, но в крайна сметка работата им е просто да подреждат щандовете така, виртуалните, че винаги пред очите ми да е това, което искам да купя. И независимо, че работата виртуално може да не изглежда тежка, всъщност те са си едни шерпи. И ако всичко до тук звучи, как да кажа, като нещо от полубъдещето, някой много от бъдещето, то какво да кажем за кураторът на лична памет, което поне на мен ми звучи много, ама много от бъдещето. Като личен куратор на памета, този човек ще се консултира с клиентите за да генерира специфични преживявания във виртуалната реалност, които да вдъхват нов живот на спомени на клиента от определено време, определено място или събитие. Дори има изисквания към идеалния кандидат за тази работа. Той ще трябва да има висока степен на емоционална интелигентност, за да събужда изгубените спомени и преживявания, заедно с солидни познания за техниките за симулация на виртуална реалност. Казват, че приспособяването и управлението на проявлението на предварителната памет е основно изискване за длъжността. Аз ви го казах изобщо не разбрах какво ви казах. И както се пееше в една песен от един стар, стар български филм, тече, всичко тече, времето няма край и ни влече. И да, в бъдещето разнообразието няма да е разнообразието, което познаваме днес. Ще ни е нужен служител по генетично разнообразие си ми се иска да спръст професиите на бъдещето, защото, както се вижда, някои изобщо не са в бъдещето, а са си направо в настоящето, а другите прекалено в бъдещето. Но, все пак, някои от тези професии, поне на мен, ми звучат доста фантасмагористично. Дори не мога да го кажа, така ми се оплита език. Но преди 50 години никой не си е представил, че ще има професия инфлуенсър. Нито някой си е мислил, че някой ще може да преживява добре като ютюбър и още толкова много други неща. За сигурност някъде около вас щъкат едни деца, които утре ще бъдат космически пилоти, менеджери на дронове, специалисти по трансфер на ум. Това е много важно. Ето, от това мисля, че имаме голяма нужда. Трансфера на ум ми изглежда много добра идея. Въпросът обаче моят е какъв ум ще ми се трансферира и кой ще ми даде гаранция, че този трансфериран ум ще сработи с моя нетрансфериран ум и аз ще стана по-умна? Както знаете, моят ум е един такъв особен, дека да го наречем бошлавски. Малко прегрях от толкова мисли а, за бъдещето, затова ще си почина с реклама от настоящето. Как да ви опиша с думи колко страхотни са страхотните бутилки и термоси на допър? Най-страхотните. И освен бутилка и или термос, вие си подарявате и още нещо. Подари си смисъл. Всяка бутилка и термос помагат на океаните да бъдат по-чисти. Тези бутилки и термоси са направени днес, но аз съм убедена, че ще стоят идеално в ръката на някой специалист. Бъдеш специалист по трансфер на ум. Край на рекламата. Не мога да се сдържа, защото в бъдеще казват, че със сигурност ще ни трябват консултанти по дигитална рехабилитация. Хората едва сега осъзнават колко пристрастяващи и разрушителни могат да бъдат социалните медии и други онлайн канали, като експертите прогнозират, че това ще бъде основен двигател на разходите на всеки един човек за психично здраве до 2300 година. Да, консултантите по дигитална рехабилитация ще имат задачата да помогнат на нас хората да се възстановим от прекомерното потребление на дигитални устройства и да се върнем обратно към нормалния начин на живот. И добрата новина никъде, ама наистина никъде не намерих в бъдеще да се търсят консултанти по подкаст Рехабилитация. Така че Бош Лафът ще го бъде. Няма да спираме, защото утре идва много бързо. И ако не искаме да харчим пари за личен куратор на паметта, по-добре да се захванем и да си създадем спомените сами, за да се връщаме към тях и да знаем, че технологиите би трябвало да помагат на нас, а не ние на тях. Малко, много футуристично се получи това Бошлавче. Въображението обаче е източник на всички постижения на човечеството. И това са думи не на кого да е, а на съра на съровете, моят любим сър Кен Робинсън. Стига обаче да си позволим да развихрим това въображение. А днес се развихрихме. Остава да уловим моментума и да поемем към бъдещето. Аз обещавам да се постарая да стана добър футуролог. А до тогава, без да имам нужда от всички тези сложни професионалисти, Простичко и без да използвам добавена реалност, ще ви кажа. Обичам ви!